0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فكنا قد وقفنا عند آخر جملة من المسائل المتعلقة بالأعذار التي يباح لأجها ترك الجمعة والجماعة وذكرت لكم أني عن قصد أخرت الحديث عن هذه المسألة لأن لها شبها بالمسائل التي بعدها يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو أذن بمطر أو وحل أو وحل أو بريح باردة شديدة في ريلة مظلمة باردة يقول الشيخ إنه إذا وجد هناك أذن على الشخص شديد بسبب المطر أو بسبب الوحل أو بسبب ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مناديه ينادي في الليلة الباردة وفي رواية في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه نص في المسألة وأنه يجوز التخلف عن الجماعة عند وجود المطر الذي يتأذى به أو عند وجود البرد الشديد أو عند وجود الريح الباردة أو عند وجود الريح الباردة. هنا مسألة تتعلق بهذه الجملة وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: أو أذن بمطر أو وحر أو بريح باردة شديدة زيادة كلمة شديدة الظاهر والعلم عند الله عز وجل أنها ليست من كلام المصنف لأن المصنف الشيخ موسى في كتاب الإقناع نص على أن التخلف عن الجماعة يجوز في الليلة الباردة ولو لم تكن الريح شديدة ولو لم تكن الريح شديدة إذ قد جاء في المطر والوحل ثلاث سنن هذه أولى السنن التي فيها السنة الأولى أنه يجوز عند المطر ترك الجماعة والسنة الثانية أنه يجوز عند المطر جمع الصلاتين سنتكلم عنه بعد قليل والثالثة أنه يجوز عند المطر والوحل الصلاة على الراحلة إيماء هذه ثلاث سنن وكل هذه السنن الثلاث موجودة ولكن أهم هذه السنن أو أهم وأشد ما خفف فيه هو التشديد من جانب الإيماء لأن فيه تركا لأركان كالقيام والسجود والانتقال لبدل عن الأركان ولذلك شدد من حيث الحد والضوابط متى يصل في على الراحلة لأجل المطر أكثر من التشديد للجمع ويشدد للجمع أكثر من التشديد على ترك الجماعة واضح المسألة إذن عندنا ثلاثة أحكام أشدها خفف على الشخص بالصلاة على الراحلة ثم يليها الجمع بين الصلاتين ثم ترك الجماعة بهذا الترتيب ولا شك أنها بهذا الترتيب هي أشد بعضها أشد من بعض أما الأولى فلأن فيها ترك للركن وأما الثانية فلأن فيها جمعا لصلاتين والاصل عدم الجمع وأما اما الثالثه فلانها ترك للجماعة والجماعه مختلف فيها فلذلك كانت اخفها نبدا باسالها بدا شيخنا بالاسهل وهو ماذا ترك الجماعه لاجل المطر فنقول اذا وجد المطر الذي يشق معها الخروج مع مظنه المشقه لذلك قال او اذى هنا لا بد من المشقه مشقه خارجه عن المعتاد او اذى بمطر اذا لا بد ان يكون اذى والصحيح على المذهب طبعا أنه لا يشترط أن تكون الريح شديدة فيكفي أن تكون باردة فقط ففي الليلة الباردة يجوز عندهم التخلف عن الجماعة من حيث الجواز أما من حيث الأجر فلا شك أن المرء إن جاهد نفسه فخرج للجماعة فإنه أعظم أجرا بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة وفي حديث اختصام الملا الأعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارات ومنها إسباغ الوضوء على المكاره ومن أشد المكاره الوضوء والمشي للمسجد فيه طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار إذا أنا يهمني من هنا أن تعرف أن كلمة شريدة الأقرب هي موجودة في بعض النسخ الأقرب أنها ليست من كلام المصنف لأن المصنف نص صراحة في الإقناع أنها ولو لم تكن شريدة فإن الريح يعذر الريح الباردة يُعذر بترك الجماعة لأجلها يقول الشيخ باب صلاة أهل الأعذار شرع الشيخ رحمة الله تعالى ب... بعد, ما ذكر... بعد ذكره للأعذار التي يُترك لها الجمعة والجماعة بذكر الأعذار التي يُخفف في صفة الصلاة إما قصرا لها وإما جمعا لها وإما تخفيفا في هيئتها كهيئة صلاة الخائف وصلاة المريض بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأولهم وهو صلاة المريض فقال تلزم المريض الصلاة قائما هذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى قول الشيخ تلزم المريض الصلاة هذا يدلنا على أن المريض لا تسقط عنه الصلاة مطلقا وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور أن المريض لا تسقط عنه الصلاة فيجب عليه أن يصلي إما قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع أومأ إيماء بطرفه فإن لم يستطع الإيماء بطرفه فإنه ينوي الصلاة في قلبه يصلي بقلبه وهذا قول جماهير أهل العلم وذلك الصحيح أنها لا تسقط حتى الذي لا يستطيع أن يوم بطرفه تبقى الصلاة عليه فيجب عليه أن يصلي وهذا استفدنا من قول الشيخ تلزم المريض الصلاة إن وقفنا هنا دون تعلقها بجملة قائما وهي الجملة الحالية المسألة الثانية قول الشيخ تلزم المريض الصلاة قائما أي عند الاستطاعة أي عند الاستطاعة بلا شك لأنه عند عدم استطاعته يخفف عنه وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن أركان الصلاة قلنا منها القيام مع القدرة فننتقل للحديث هناك وجوب القيام المسألة الثالثة مما يتعلق في هذه الجملة كيف يكون قيام المريض الفقهاء يقولون ان المريض يقف باربع صور الصوره الاولى صوره قيامه المعتاد بان يقوم غير معتمد ولا مستند وانما قائما على قدميه فقط القيام الذي نعرفه هذا يسمى قائما الدرجه الثانيه دونها قالوا ان يكون معتمدا كان يكون معتمدا على عصا أو رابطا لحبل مثل زينب رضي الله عنها معتمد الدرجة الثالثة قالوا أن يكون مستندا وذلك أن يقوم على قدميه ويستند بظهره على جدار أو سارية فكل هؤلاء يسمون قائمين الدرجة الرابعة قالوا أن يكون قائما سواء كان مستندا أو معتمدا ولو مع انحناء ظهره ولو مع انحناء ظهره فالمذهب وهذه على طريقه متاخر المذهب ان المذهب ان ان الراكع يدخل في حد القائم فعندهم ان الذي ينحني ظهره ويستطيع ان يجلس او ان يقف على هيئه الراكع يسمى قائما فيقول الفقهاء ان من استطاع باحد الصفات الاربع اما ان يقوم من غير استماد ولا او معتمدا او مستندا او على هيئه الراكع فيجب عليه ان يقف يجب عليه بأحد الصور الأربع هذا هو المذهب. المسألة الخامسة أو الرابعة ما يتعلق في هذه الجملة أن هذه الجملة محلها طبعا في الفريضة دون النافلة ولا شك لأن النافلة يجوز صلاتها جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم أي في النافلة يقول الشيخ فإن لم يستطع فقاعدا قول الشيخ فإن لم يستطع هذه الاستطاعة هو أن تكون عدم استطاعة بنفسه فلا يكون بنفسه قادرا ولا بإعانة وهذا بلا شك عدم الاستطاعة لا بنفسه ولا بإعانة الحالة الثانية قد يكون مستطيعا بغيره لكنه ليس مستطيعا بنفسه مثل شخص جالس ما يستطيع القيام إلا أن يأتي شخص آخر فيقوم فيعضد له فيعضد له فالفقهاء يقولون إن الذي لا يستطيع القيام إلا بغيره لا يلزمه طبعا فيها رواية عند المتاخر من لا يلزمه أنه يقوم لا يلزمه أن يقوم ولو كان مستطيعا أن يقوم بتعضيد غيره له والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عضد له فجاء في الصف ومع ذلك صلى جالسا عليه الصلاة والسلام إذاً فعدم الاستطاعة تشمى صورتين؟ تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره أو بنفسه فقط دون استطاعته بغيره كل يسمى غير مستطيع فيصلي قاعدا الأمر الثالث أنهم يقولون أنه يلحق بغير المستطيع يلحق بغير المستطيع من يشق عليه القيام كأن يكون القيام يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه يستطيع القيام لكن هذا القيام يشق عليه فنقول ملحق بعدم الاستطاعة وقد جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيح صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعنجا المساله الثالثه فيما يتعلق في قول فان لم يستطع فقاعدا المرء اذا صلى قاعدا فكيف تكون هيئه قعوده نقول ان هيئه القعود لها صفه صفتان صفه سنيه وهو الأفضل صفة أفضلية وصفة جواز. أما صفة الجواز فأي هيئة من هيئات الجلوس تجوز تجوز متربعا وجاثيا و وجاثيا ومحتبيا محتبي تعرف هو الاحتباء وتكلمنا عنه قبل أظن وعلى كرسي ومادا قدميه وجاثيا كما جاء عن سعيد وغير من فقهاء التابعين كل هذه تجوز أي هيئة من هيئات الجلوس توافق هذا الشخص تجوز له بلا شك لكن الأفضل نقول إن الأفضل من هيئات القعود أنه إن كان في حال القيام والركوع فالأفضل له أن يكون متربعاً أن يكون هذا السنية الصفة الثانية وهي صفة الأفضل, الأفضل نقول إن الأفضل أن يكون متربعاً في حال القيام والركوع لماذا الحقنا الركوع بالقيام؟ لأن قلت لكم قبل قليل أن الركوع ملحق بالقيام أليس كذلك؟ وهذه كونه ملحقا بالقيام لها فروع كثيرة منها هيئة الجلوس هنا وأنه ملحق به في القيام. والدليل على ذلك أن الأفضل التربع أنه هو الأكثر الذي جاء عن التابعين والصحابة وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر هذه الهيئة في الجلوس وهو الأكثر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم الجلوس متربعا وأما الجلوس في حال السجود والجلوس في الجلسات الأخرى فإنه يكون على هيئة الافتراش كالجلسة بين السجدتين في السجود هو أفضل وليس واجبا من باب الأفضلية وأما في الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في نهاية الصلاة فإنه من باب الوجوب لأنك قادر عليها على هذه الهيئة فلا تنتقل عن غيرها إلا عند العجز عنها طيب يقول الشيخ فإن عجز أي المريض فعلى جنبه والدليل على أنه ينتقل بالصلاة على جنب حديث عمران فإن لم تستطع فعلى جنبك أو فعلى جنب والحديث الصحيح نقول إن, إن الصلاة على جنب لها صفة واجبة أو هيئة واجبة وهيئة سنة أما الهيئة الواجبة فهو أن يستقبل بوجهه القبلة بمعنى أن المرء إذا صلى على جنب ولم يكن مستقبلا بوجهه القبلة فإن صلاته غير صحيحة لا بد أن يستقبل وجه القبلة إلا أن يكون عاجزا فيسقط عنه استقبال القبلة فيسقط عنه استقبال القبلة لعجز عن توجه القبلة فإنما تكون فثم وجه الله وأما المستحب فيقولون إن الأفضل أن يصلي المريض العاجز عن القيام والقعود أن يصلي على جنبه الأيمن لأنه جاء من حديث علي رضي الله عنه فصلي على جنبك الأيمن والحديث المسند ويجوز له من غير كراهة أن يصلي على شقه الأيسر مع أنه قادر على الأيمن فيجوز له على الأيسر لكن السنة لحديث علي وقلت لكم لا تلازم بين ترك السنة وبين أن يكون ترك السنة مكروها وهذا تكلمنا عنها قبل ونقلت لكم كلام السفارين فنقول إن ال- ال- يجوز له أن يصلي على شقه الأيسر لكن بشرط أن يكون متجها إلى القبلة يقول الشيخ فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح هذه هي الدرجة الرابعة إذا الدرجة الأولى أن يكون قائما بصفاتها الأربع وذكرنا الصفات الأربع إن لم يستطع يكون قاعدا وذكرنا هيئة القعود الدرجة الثالثة إن لم يكن قادرا على القعود ينتقل إلى الصلاة على جنب الأمر الرابع أن يصلي مستلقيا أي على ظهره والصلاة على الظهر استلقاء ليس شرطها العجز عن الصلاة على جنب ليس من شرطها ذلك فيجوز للشخص ان يصلي على ظهره مع قدرته على الصلاة على جنبه لكن مع الكراهة هنا مع الكراهة مكروه لوجود الخلاف المسألة مراعاة للخلاف والا فانهم يقولون يجوز مع الكراهة مدرع على الجواز أنه داخل في عموم فعلى جنب فإنه يسمى في لغة العرب أن الذي ينام على ظهره يعني على جنبه لا يشترط أن يكون الجنب الحقيقي فالمطلق دلالة الحديث تدل على أن المقصود أن يكون راقدا ولأنه جاء في بعض الروايات فصلي راقدا فصلي راقدا نعم، إذن قلنا الدرجة الرابعة قال أن يصلي مستلقيا أي على ظهره قال ورجلاه إلى القبلة أي فالسنة أن تكون رجلاه للقبلة بل بل الواجب ان تكون رجلاه متجهتين الى القبله واستحب العلماء ان يرفع هذا المرء المصلي على ظهره استلقاء ان يرفع راسه بحيث يكون وجهه متجها للقبله ولو بشيء يسير يستند بنحو وسادة وغيرها فان لم يفعل ذلك صح فان لم يفعل ذلك صح يقول الشيخ ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع أما كونه يومئ راكعا وساجدا فالدليل على ذلك حديثان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى على راحلته لمطلق العذر في النافلة لأنه كان على سفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ على راحلته ولأنه جاء أنه أمر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يصلي لما كان مريضا كما في البيهقي أن يصلي ويومئ في ركوعه وسجوده والمراد بالإيماء قالوا الإيماء يكون في ثلاثة أشياء الإيماء بالجذع وبالرأس وبالطرف وما عدا ذلك فلا إيماء في غيره الإيماء يكون في ثلاثة أشياء بالجذع بالجسم وبالرأس ينزل وبالطرف سنتكلم عنه بعد قليل الإيماء بالطرف فأما الإيماء بالجذع فإنه الأتم فإذا كان الشخص يريد أن يركع سواء كان مريضا أو كان مسافرا فأراد أن يتطوع في السنة على الراحلة فإنه يوم بجذعه فإذا جاء الركوع أو ما هكذا، وإذا جاء السجود أو ما أكثر كما جاء في حديث جابر واجعل إيماءك في سجودك أخفض من إيمائك في ركوعك وسنشير لهذه المسألة بعد قليل فيكون إيماء بالجذع إن شق عليه الإيماء بجذعه أو ما برأسه فينزل رأسه فقط وإلا فالأكمل أن يوم بجذعه طبعاً إن لم يستطع الإيماء برأسه سيأتي الإيماء بالطرف من باب العجز وهذا المسألة نص عليها ضمن قندس وغيرها أن الإيماء لا يكون إلا في ثلاثة أشياء الجذع والرأس والطرف طيب قلنا قبل قليل أن الإيماء في الركوع والسجود مشروع لكن انتبه هنا ما الفرق بين هيئة الإيماء في الركوع وهيئته في السجود نقول إن الفرق بين الإيماء في الركوع والسجود من جهات الجهة الأولى ما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى فقال يخفضه أن يخفض الإيماء في سجوده عن الإيماء في ركوعه بمعنى أنه إذا أومأ للركوع فيومئ لنقول مثلا عشر درجات أو خمس درجات فإذا أراد ثم يقوم فإذا أراد أن يومئ لسجوده ماذا؟ خفض أكثر لنقول خمسة عشر درجة أو عشرين درجة بحسب يعني الدرجات هذا هو الفرق الأول بينهم وهم باب السنة ليس باب الوجوب الفرق الثاني ذكرته قبل قليل تتذكرون ذكرت قبل قليل أول حديث فرقا بين الركوع والسجود استنبطوا منه سمشي. هيئة الجلوس من باب السنة ليس من باب الوجوب الأفضل أنك في وقت الركوع تكون متربعا ما لم يشق عليك طبعا تكون في هيئه الركوع تكون متربعا. واما في السجود فانك تكون مفترشا. فانك تكون مفترشا. هناك فرق ثالث ايضا على نزاع فيه وهي قضيه وضع اليدين. وضع اليدين بعض اهل العلم قال ان السنه للراكع ان يجعل يديه على ركبتيه. واما الساجد اذا اومأ بسجوده فبلا اشكال. طبعا عن المذهب انه لا يجعل يديه على الارض وهو قول جماهير اهل العلم ما يجعل يديه على الارض لان الهيئه خفف عنها وذلك يقولون يكره ان يجعل شيئا يسجد عليه مثل ما يفعل بعض الناس من جعل كرسي يسجد عليه يقول الشيخ ويخفضه عن الركوع نعم قال فان عجز اوما بعينه اي ان عجز عن القيام والقعود والصلاه على جنب ايماء فانه يومئ بطرفه نبدأ بالدليل على ذلك ثم ننتقل بصفة الإيماء بالطرف. أما الدليل على ذلك فإنه حديثان حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليومئ بطرفه وهذا الحديث رواه زكريا الساجي وله طرق يعني أو طريق موجود عند الدار من غير هذه الزيادة ولكنه ضعيف أنه يومئ بطرفه ولكن الفقهاء يستدلون بعموم حديث جابر رضي الله عنه حينما مرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأوم إيماء فأوم إيماء فعموم هذا اللفظ يشمل الإيماء بالرأس والإيماء بالجذع والإيماء بالرأس والإيماء, بالرأس والإيماء بالطرف الذي ذكرت لكم قبل قليل فعموم الحديث يدل على مشروعية الإيماء بالطرف في الصلاة وأما في نصها فذكرت لكم حديث حسين بن علي وفيه ضعف هيئة الإيماء بالطرف هو أن يحرك المرء جفنه يحرك المرء جفنه عندما يريد أن يصلي فإذا كان في حال القيام فتح عينيه وإذا كان في هيئة الركوع والسجود خفض في طرفه أغمضهما إما بالكلية أو بعضهما فيكون هذا من باب الايناء بالطرف فإن عجز المرء عن الايناء بالطرف كأن يكون غير قادر على فتح جفنه أو على إغماضه فإننا نقول ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة في قلبه فينوي أنه في صلاة فيقرأ الفاتح إن كان قادرا على قراءة ويقرأ الورد ويكبر إن كان قادرا على القراءة وإلا فبقلبه وإلا لم يقل أحد من أهل العلم أنه يشير بإصبع بعض الناس يظن أنه إن أعجز عن الإيماء بطرف يشير بإصبع قياما وركوعا هذا لا أصل له ما أعرف ما أنا ما على قصور علمي أحد من فقه نص على هذه المسألة وإنما بعضهم يقول انها تكون الى النيه بالقلب وبعضهم يقول كما هو قول الحنفيه واختار الشيخ تقييدين انها تسقط الصلاه بالكلية والصحيح ما ذكرت لكم قول جماهير اهل العلم انها تبقى في فيصلي بقلبه. يغمض يعني يغمضها بكليتها او بعضها على حسب ما تيسر له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قدر او عجز او فإن قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. تكلم ابتداء الشيخ رحمة الله تعالى في الأمر الأول عن العجز ابتداء الذي عجز في ابتداء صلاته هذه الجملة يقول إن الشخص إذا كان عجزه طارئا في أثناء الصلاة وهو في قيامه تعب فيجوز له في أثناء الفعل أن يجلس أو العكس كان في ابتدائها عاجزا ثم طرأ عليه القوة فإنه يرجع إلى القيام أو الركوع الصحيح أو السجود ويقول الفقهاء إنه إذا كان في أثنائها أي في أثناء الركوع لو أنه كان في أثناء الركوع يومئ وفي أثناء هذا الركوع استطاع أن يركع على هيئتها الصحيحة قالوا فإنه يقوم ويركع فيأتي بالركوع كاملا ولا يلزمه أن يقرأ القيام لأن القيام سقط خلاص لأنه فات محله فلا يلزمه أن يرجع له زالت, زالت العلة فلا يرجع له يقول الشيخ رحمة الله تعالى نعم وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود ما بركوع قائما وسجود قاعدا هذه المسألة مهمة جدا نستفيد منها حكما الحكم الأول أنه لا تلازم بين أركان الصلاة في الجلوس فيها بعض الناس يكون عاجزا عن القيام وحده فتجده يصلي الصلاة كاملة جالسا أو يكون عاجزا عن سجود وحده فتراه جالسا في الصلاة كلها فنقول هذا غير صحيح لأن هذه الأحكام تتبعض فالعجز قد يكون لبعضها دون بعض فمن كان عاجزا عن القيام فقط في القيام يكون جالس وما قدر عليه أو ما قدر عليه من أركان الصلاة فإنه يأتي به من ركوع وسجود ولذلك فإننا نقول إن القيام قد يكون الشخص قادرا على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام لها قيام خاص بها. وهناك ركن بعد تكبيرة الاحرام وهو القيام للقراءة. فقد يكون الشخص قادرا على القيام لتكبيرة الاحرام عاجزا عن استمرار القيام فنقول يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام واقف واجب عليك. تكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس على الكرسي. فإذا جاء الركوع كنت قادرا على الركوع فاركع عاجز عن الركوع فتصلي على هيئتك جالسا. ثواني بس. اذا عرفنا الامر الاول وهو ان لكل ركن حكمه. ومن الاركان المنفصله وانا اؤكد عليها لخطا كثير من الناس قضيه ان تكبيره الاحرام تكون في حال قيام. فتكبيره الاحرام منفصله عن القيام الذي بعده، بعض الناس يكون عاجز عن القيام لكن يستطيع تجده يمشي المسجد. نقول تكبيره الاحرام يجب ان تفتح الصلاه ان تفتتح الصلاه قائما ثم اجلس بعد ذلك، هذا اللي جعلها في الاخير. جزاك الله خير. اذا هذا الحكم الأول الذي أخذناه الحكم الثاني أن الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى قال إن الركوع من كان عاجزا عنه وليس عاجزا عن القيام فإنه يومئ بالركوع وهو قائم لذلك يقول أومأ بركوع قائما شوف من كان عاجزا عن ركوع ألم في ظهره أو في عينيه قد عمل عملية مثلا الماء الأبيض أو الأزرق وغيرها من نوع من الركوع فنقول له لا تصلي قاعدا في حال تكبيرة الإحرام وفي حال القيام أنت قادر فصلي قائما إذا جاء الركوع لا تصلي قاعدا وإنما صلي قائما لأن الركوع ملحق بالقيام فتكون إلى أقرب هيئاته ما, هو ما هي أقرب هيئاته القيام فلا تنتقل للقعود وهو بدد ما تنتقل فتبقى في الهيئه القريبه منه هو القيام، فهنا تبقى قائما، واما السجود فلانه ملحق بالقعود، لان هيئه مثل هيئة فتكون تومئ جالسا. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولمريض الصلاه مستلقيا مع القدره على القيام. يقول الشيخ يقول يجوز للمريض ان يكون قادرا على القيام، ومع ذلك يصلي مستلقيا على ظهره. اذا كان استلقاؤه لغرض العلاج. وكان في الأمر الأول يقول أيضا بالمثال في العلاج في الأعين علاج العين فيأتي الطبيب فيمنع المريض في الأمر الأول يعني في الزمان الأول من أن يتحرك قياماً أو ركوعاً أو سجوداً فيقول صلي وأنت مستلقٍ على ظهرك فهنا يقول يجوز أن يستلقي لأجل العلاج لأجل العلاج فيصلي مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة أي للعلاج بقول طبيب مسلم هذه المساله من من المسائل المهمه. وهي مساله من الطبيب الذي يقبل قوله. فقول الطبيب يقبل في جواز الافطار في نهار رمضان. وفي جواز الصلاه مستلقيا على ظهره وان كان قادرا على القيام. وفي اسقاط الحج عنه من حيث الاضرار به. وفي احكام كثيره صعب حصرها. يقول الفقهاء ان الطبيب هذا ليس شاهدا. وانما هو مخبر مخبر وهذا المخبر يكفي فيه واحد دائما اي شيء من باب الاخبار يكون واحدا وما كان من باب الشهاده فانه يكون اثنان يكون اثنين فالطبيب هنا مخبر عن الحال فيكفي طبيب واحد اذا اخذنا هذا الجمله من من اين او هذا الحكم من اين من قول الشيخ طبيب اي واحد اذا طبيب الامر الثاني قوله مسلم الفقهاء يقولون مسلم ثقة. والشيخ لم يذكر كلمة الثقة لأنها في الغالب أن أن الشخص لا يذهب لطبيب غير ثقة. وإنما يذهب لطبيب يثق فيه بناء على أن الشخص يذهب لتداويله من يثق فيه. اشتراط الفقهاء أن يكون مسلما قالوا لأن ليس لأجل الولاية وإنما لأن هذا يتعلق بالعبادات. فلا ربما كان غير المسلم متهما في قضية إفساد عبادات بعض الناس. فلذلك يقولون لا يقبل قوله في إسقاط العبادات أو هيئتها إلا أن يكون طبيبا مسلما ثقتا طيب. يقول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. الصلاة في السفينة من المسائل التي أكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثها. ولهم فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا. واختلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السفينة فمن الناس من يقول لعدم ثبوتها والمذهب أن المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام ولذلك قول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة عبر بكلمة قاعد وليس لأجل عدم الثبوت وإنما لأجل القعود قال وهو قادر على القيام فيجب عليه أن يصلي قائما مفهوم هذه الجملة أنه إن صلى قائما آتيا بكل شروطها وواجباتها صحت صلاته صحت صلاته ولو كان قادرا على أن يصلي في البر ولو كان قادرا على أن يصلي في البر لماذا شرط هذا؟ من أنفقها من يقول إن الصلاة على السفينة لعدم الثبوت فما لا, يصح الصلاة ما لا يكون ثابتا كالسفينة والأرجوحة لا يصح الصلاة عليه ولكن المذهب أنه لعدم القدرة لعدم القيام وذلك يقولون إن صلى قائما آتيا بأركانها وشروطها صحت طيب. أما إن كان عاجزا عن القيام كأن يكون في سفينة صغيرة وقيامه في وقت هيجان البحر وغير ذلك فلا يستطيع ويخشى على نفسه السقوط فهنا لا شك أنه يصلي قاعدا مثل السفينة ماذا الطائرة نقول الشخص إذا كان في طائرة يجب عليه أن يصلي قائما متجها إلى القبلة آتيا بأركان الصلاة من ركوع وسجود واجب فإن عجز عن هذه جاز له أن يصلي قاعدا متجها إلى القبلة فإن عجز عن الاتجاه للقبلة جاز له أن يصلي قاعدا غير متجه للقبلة واضحة المسألة نفس الحكم الطائرة والسفينة واحد يقول الشيخ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض هذه هي الصورة الثانية من قضية السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال المطر والوحل وهو أنه يصح الصلاة على الراحلة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث يعلم بن اميه رضي الله عنه رحمكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه فانتهى الى مضيق فجاءهم يعني مكان ضيق فجاءهم مطر فامطرت السماء وابتلت الارض فامر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتهم الصلاه فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يصلوا ايماء فصلى عليه الصلاة والسلام على راحلته إيماء وصلوا خلفه كذلك أو وصلوا خلفه كذلك فهذا هي السنة الثانية التي وردها عليه الصلاة وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل وقول الشيخ رحمة الله تعالى خشية التأذي بالوحل أو المطر أو الوحل نقول ملحق به أيضا عند الفقهاء المطر لأن سبب الوحل إنما هو المطر فيكون ملحق به ولكن شرط الصلاة على الراحلة للفريضة لأجل المطر والوحل قالوا وجود المشقة فيه لابد أن تكون مشقة في النزول المشقة في النزول لابد أن تكون هناك مشقة كالوحل وأن النبي وسلم كان مكانه ضيق طيب يقول الشيخ رحمة الله تعالى لا للمرض أي لا يجوز للمريض أن يصلي على الراحلة لأنه لو صلي على الراحلة قد يكون إلى غير قبلة ولا يأتي بهيئة الركوع والسجود ما السبب؟ قالوا لأن المريض صلاته على راحلته لا تنفعه يعني الذي عنده وحل ومطر ينفعه بقاءه في السيارة فيصلي عليها ما في إشكال. يجوز أن يصلي في راحلته أو في سيارته لأن نزوله من السيارة فيه ضرر عليه لكن المريض لا ضرر عليه فينزل ويصلي طبعا لا يوجد مطر ولا وحل قالوا إلا في صورة واحدة ان يكون هذا المريض اذا نزل لا يستطيع الركوب مره اخرى فيجوز للمريض ان يصلي على الراحله فيجوز للمريض ان يصلي على الراحله طيب يقول الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى فصل من سافر سف سفرا مباحا اربعه برود سن له قصر رباعيه الركعتين بدا الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى بذكر احكام قصر الصلاه فقال من سافر سفرا مباحا لا يجوز الترخص إلا للسفر المباح والسفر المباح هو السفر سفر طاعة كحج وجهاد ونحوه أو سفر لا إثم فيه كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك وأما من سافر سفرا محرما كأن يكون سافر لفعل بدعة مثل الذي يذهب لقصد زيارة وثن من الاوثان التي التي تعبد من دون الله عز وجل. او قبر من قبور الصالحين. فان الفقهاء ينصون على ان من زار قبرا فانه لا يجوز له ان يترخص في السفر لان سفره سفر معصيه. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني من كان سفره لاجل امر محرم كان يكون ذهب ليشرب خمرا او ليزني ويفجر بامراه فلا يجوز له ان يترخص بسفره. في سفره ما ذلك قاعدة ذكرناها قبل وأصول الشريعة دالة عليها أن الأمر إذا كان محرمًا فإن النهي يقتضي فساده فهنا الفساد فالنهي هنا عن هذا السفر يقتضي فساده وجوده وعدمه سواء سواء يعني هو مسافر أم ليس مسافر واحد لأن سفره ملغي شرعًا وقد ذكرت لكم قاعدة قبل أن الأمور المحرمة ملغية الاسباب عفوا الاسباب المحرمه ملغيه، كل سبب محرم ملغي. وهذه تطبيقاتها الوف المسائل. الذي يتزوج امرأة بنكاح باطل لا تجب عليه نفقه ولا يجب ولا ينسب له الولد، لماذا؟ لأن السبب باطل، فما ترتب على السبب فهو باطل. فالسفر هنا لما كان محرما ما ترتب عليه يكون كذلك غير مؤثر. يتعلق بالسفر المباح مسألتان. أن السفر أحيانا قد يكون لمحرم وغير محرم كأن يكون سافر ليفجر بامرأة وليزور قريبا فيقول الفقهاء العبرة بالأكثر فما هو أكثر فعله في السفر الذي قصده الأكثر من فعله هو الذي يجوز فإن كان ذهب لأصل أصل السفر لأجل صلة الرحم ولكن قال لكي يأخذ مالا وليأخذ مالا محرما له يغصب مالا ونحو ذلك فنقول هنا هذا الرجل يجوز له أن يترخص لأن أصل سفره وأكثر سفره لأجل صلة الرحم هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن الفقهاء يقولون إن الرجل إذا سافر سفرا محرما ثم تاب في أثنائه فإنه يترخص برخص السفر ولا شك من حيث الدليل ومن حيث القواعد الشرعية أن الذي يسافر سفرا محرما لا يجوز له الترخص برخص السفر ودليل هذا المسألة قوي جدا ولا شك فيه يقول الشيخ أربعة برد حد السفر الذي يترخص فيه من المسائل المشكلة جدا ولا يوجد فيه دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم نجد حديثا صريحا في ذلك نظرنا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فوجدنا أن اثنين من الصحابة وهما ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال يقصر في أربع برد وأصله في البخاري اصرف البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان إذا, يقصران إذا جاوز أربعة برد وفي رواية عند غير الصحيح أنهم قال إنما يقصروا في أربع برد هذا يدل على أنه لا يكون القصر قبل أربع براد فأخذنا بقول الصحابة اثنين من الصحابة الله عليهم بل هم من فقهاء الصحابة في تحديد مقدار السفر الذي يعتبر سفرا يبقى عندنا مسألتان مهمتان المسألة الأولى كم مقدار هذه؟ الاربعه البرد كم مقدارها؟ اربعه البرد هذه جمع بريد والبريد يقول الفقهاء الفقهاء رحمه الله تعالى بتقدير المعاصرين يعادل 20 كيلو وتقريبا 16% 16 20 كيلو و16% هذا البريد الواحد واربعه البرد اربعه برد اضربها في اربعه تقريبا ثمانين كيلو ونصف تقريبا ثمانين كيل ونصف هذا المسألة الأولى وهو تحديد مقدار أربعة الفرود المسألة الثانية أن هذا التقدير على الصحيح من المذهب أنه من باب التقريب لا من باب التحديد بمعنى أنه لو نقص شيئا يسيرا يعفى عنه لو نقص كيل يعني كيلو نقص نصف كيلو، الأمر سهل، كيلو وين ربما قد يتساهل فيه لأنه من باب التقريب لا من باب التحديد، مثل ما قلنا في القلتين أنها من باب التقريب لا من باب التحديد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أننا نقول إن العبرة في تحديد المسافة في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن. إن العبرة بتحديد في في السفر بالمسافة لا بالزمن، ومعنى ذلك أنه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة أو أقل فإنه يسمى سفرا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم مسيرة وفي رواية مسيرة يوم وليلة مسيرة فجعل العبرة بالمسافة لا بالزمن ليس اليوم والليلة طبعا أربعة مسير يومين مسيرة يومين وقد جاء عن الصحابة الذي أخذوا اجتهاد الصحابة في التقدير قالوا لأن ورد عن سلم مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة، وإنما أخذنا اليومين لأنها اختيار الصحابة رضوان الله عليهم من باب الترجيح, من باب الترجيح بين النصوص التي وردت المسألة الرابعة والأخيرة من أين يتم حساب المسافة كثير من الناس يظن أن حساب المسافة تكون من بيته وهذا غير صحيح ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياض وجده لوجدت لو ان من طرف المدينه الى طرفها الاخر دون ان تخرج منها او قبل ان تخرج منها ربما يتجاوز الثمانين كيلو ربما يتجاوزها ولذلك الفقهاء يقولون ان حساب هذه المسافه الاربعه برود انما تكون من طرف البلد من طرفها اي من المكان الذي يترخص منه من حين تخرج من عامر البلد اخر عامر البلد اخر بيوت البلد سنتكلم عنه بعد قليل هو الذي يحسب منها فان كان يزيد عن 80 كيلو نقول يجوز لك ان ترخص برخص السفر طيب يقول الشيخ سنة له قصر رباعية الركعتين لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عسفان وصلى في ذي الحليفة ركعتين فدل ذلك على ان السنة قصر الصلاة لمن كان مسافرا قال اذا فارق عامر قريته المراد بعامر القريه البيوت طبعاً ودّ على ذلك ماذا لكم قبل قليل أن يسلم صلى في المدينة أربعة، فلما خرج من المدينة صلى ركعتين، مما يدل على أنه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من العامر وتبين نتبين من ذلك أن العامر يتعلق به حكماً الحكم الأول أنه تحسب منه طرف العامر عفواً أن طرف العامر تعلق به حكماً الحكم الأول أنه يحسب منه ماذا؟ المسافة الحكم الثاني أن طرف العامر بعده يجوز الترخص برخص السفر حتى ولو كنت ترى العامر حتى لو كنت ترى العامر على سبيل المثال من ذهب من الرياض هنا من طريق قرب الرياض فمن حين يتعدى حي الرجا ويرى أن البيت قد جاوزه هذا ولكن الفقهاء يعبرون بالمحاذاه أيضا هذا العامر حتى لو كان بعيد من حين يحاذي, يحاذي يعني يصبح ليس يمينه وليس يساره وإنما خلفه ولو بيسير يجوز له أن يقف ويترخص قصرا وجمعا ومن هذه النقطة يبدأ يحسب المسافة طيب طبعا قلنا الدليل على أنه لا يترخص إلا إذا جاوز العامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ترخص عندما جاوز العامر وما جاء عن بعض الصحابة كأبي بصرة الغفار رضي الله عنه هو محمول على أنه كان يرى العامر لا أنه كان داخل العامر قال فارق عامر قريته المراد بعامر قريتها البيوت البيوت قال أو خيام قومه لو كانوا أهل خيام ليس لهم يعني بيوتهم من 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 بناء وإنما لهم خيام قال بأن يكون خرج عن الخيام يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فإن كان المرء ليس له عامر في البلد كأن يكون في مزرعة واحدة يسكن فيها أو كان الرجل في هيئة القصور القصور مثل ما يسمى قصور المقبل هذه يعني ليس مقصد القصور التي أظنها الشاهقة وإنما القصور هي البيوت الصغيرة تكون بجانب بعض في داخل المزارع سميت قصورا لأجل ذلك في كل مزرعة يكون هناك يعني مجمع لبيوت قال فمجاوزته يكون لمجاوزة هذه المزرعة أو مجاوزة هذه الحديقة لأنه لا ما يسكن في هذا البلد إلا هو في حديقته فمن حين يجاوز حديقته وقد نوى السفر مسافة 80 كيلا أو أكثر فيجوز له أن يترخص من حين يخرج من مزرعته أو من حين يخرج من قصوره مجمع القصور وهي التي يزرع فيها ويجعل فيها البعل ونحو ذلك. طيب يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: ولا عبرة بمرابض الغنم فغالبا البيوت يكون بجانبها مرابض غنم في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين لا عبرة بما ليس من العامر مثل ما يكون مكبا لنفايات أو موضعا لسوق ونحو ذلك هذا ليس من العامر مثل الطريق يعني الشرقية قديما كان يوجد هناك مثلا سوق لبيع أو ما زال موجود الآن سوق مثلا بيع الإبل بعض أغراض الإبل هذا نقول ليس من العامر العامر قبله الذي يسكن فيه ويبات فيه وأما هذه فإنما هي لعرض السلاح ونحو ذلك الاستراحات ليست من البعامر لأنها خارج بمثابة المزارع وبمثابة لكن لو كان الشخص يسكن في الاستراحة هذه وهذه الاستراحة خارج البلد بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة أو هذه المزرعة كأنه خرج من عامره هو لأنه ليس بجانب القرى نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرْ أه سأشرح هذه الجملة جملة ثم نذكر قاعدتها ودليلها في نهايتها يقول الشيخ وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرْ أَحْرَم لها معنيان أو هذه الجملة لها معنيان عند أهل العلم إما أن يكبر في صلاته حاضراً أي يصلي صلاة حاضر أربعاً ثم بعد ذلك يسافر كأن يكون الشخص على سفينة والسفينة في البلد فيكبر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر تخرج من العامر فيكون قد سافر بنيته وبفعله أيضاً تحتمل هذه الجملة أن تكون قد دخل أن يكون الوقت قد دخل عليه وهو حاضر ثم سافر وإن لم يحرم بالصلاة وإن لم يكبر بها فعبر بالإحرام عن دخول الوقت وكلا المعنيين صحيح فنحن أردنا أن نوجه كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين يقول الشخص إنه إذا وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم سافر أو العكس وجبت عليه الصلاة سفرا ثم أقام كيف؟ أذن عليه الظهر وهو مسافر لم يدخل الرياض يؤذن الظهر الآن الساعة الثانية عشر إلا عشر دقائق ووصل الرياض الساعة الواحدة إذا وجبت عليه الصلاة متى مسافرا ثم أقام إذا هذا الصورة الثانية قال أو ذكر صلاة حضر في سفر رجل كان ناسيا صلاة نام عنها ولم يتذكر الصلاة التي وجبت عليه في الحضر إلا عندما سافر إلا عندما سافر أو العكس وجبت عليه الصلاة في السفر ولكن نسي أن يصليها وإنما ذكرها عندما حضر ففي هذه الجمل الأربع جميعا يصلي صلاة مقيم بمعنى أنه لا يقصر ولا يجمع أنا جزأت الكلام لماذا في هذه الأربع؟ قالوا لأن القاعدة في الأداء والوجوب من, من وجبت عليه العبادة في زمان ثم أداها في زمان آخر. هل العبرة هل العبرة بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ المذهب ليس العبرة في العبادات، شوف في العبادات ليس في في غيرها في العبادات وخاصة في الصلاة. أن العبرة ليس بالوجوب ولا بالأداء، طبعاً عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب. سنتمر عليه في محله لكن في العبادات الصلاة وغيرها لأنهم يحتاطون لها، الحنابلة يحتاطون للصلاة احتياطاً شديداً. فيوجبون ما لا يوجبه غير من أهل العلم. فيقول الاحتياط يقتضي أنه لا نأخذ الأقل للوجوب ولا الأداء وإنما نأخذ الأكمل هيئة مثل ما قلنا في المسح تذكرون نفس القاعدة ذكرناها في المسح من مسح مقيم ثم سافر أو مسافر ثم أقام نفس القاعدة نأخذ الأحوط ما الأحوط أنه يكون مسحه وتكون صلاته صلاة مقيم صلاة مقيم طيب نفس الشيء الأداء والوجوب وجبت عليه مسافرا ثم اقام او وجبت عليه مقيما ثم سافر. طيب بس من باب طرد السآمة خليني اذكر لكم مسائل واجيبوني عنها. لو ان امرا يعلم انه سيصل لبلدته للرياض التي هو مستوطن فيها نسينا نتكلم عن انا تكلمت عن الدور الثلاث ما شرحت لكم قبل. طيب لو ان امرا سيصل الى بلده بعد اذان الظهر بثلث ساعه. عادة نحن نقيم بعد اذان الظهر بنفس الساعة، أليس كذلك؟ فقال أريد أن أصلي الظهر قبل أن أدخل أصلي ركعتين. وسيدخل الرياض والمساجد تقيم أو قبل الإقامة. فما رأيكم؟ يجوز له أن يصليها؟ لكن المساجد ما أقامت، سيدخل الرياض قبل أن تقيم المساجد. العبرة بإيش؟ بالأذان. ممتاز، وهذه بلا إشكال. لأنها وجبت عليه الصلاه، فاذا صلاها في الخارج الرياض قبل ان يصل قبل التفتيش مثلا، فيصليها ركعتين، اذا دخل الرياض يصليها كم؟ اربعا، طيب انظر المساله الثانيه. هذا الرجل الذي سيصل الظهر، قال يا اخي ابغى اصل الرياض وانام. اريد ان اصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، مع انه متاكد انه سيصل الساعه الواحده، باقي على اذان العصر ساعتين وزياده. ما رايكم؟ نقول يجوز يجوز لك ان تصليها لانها وجبت عليك الظهر والعصر وانت مسافر فصليت هناك، طيب انظر اخر صلاه الظهر الى داخل البلد صليها اربعا والعصر اربعا جمعا ولا بدون جمع؟ بدون جمع لانه يصليها صلاه ايش؟ مقيم كل صلاه في وقتها. طيب الرجل الاول الذي صلى الظهر فقط ركعتين في خارج وما صلى العصر يصلي. اذا داخل البلد يصليها اربعا احسنت. وضحت المسألة، فقط لكي نعرف هذه الصورة. طيب. يقول الشيخ: "أو اتم بمقيم". المسافر إذا اتم بمقيم يجب عليه أن يتم. ودل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: "يتم" هي السنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى خلف المقيم أتم، وإن صلى بالناس قصر رضي الله عنه. إذا المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم. قال: أو بمن يشك فيه. يعني إذا شك في الإمام أهو متم أم مقيم وجب عليه أن يصليها صلاة مقيم أربع وجب عليه. ما ما, قاعد ما ما يعني دليلهم في ذلك أنهم يقولون أن القصر تجب له النية. تجب له النيه نيه القصر فإذا كان الإمام مشكوك فيه لا يدري فنيتك متردده والقاعده عند الفقهاء في باب النيه في كل الأبواب في الطهاره في الحج في غيرها ان الشك في النيه كمن لا نيه له فيرجع الأصل والأصل عدم القصر فيكون كحال من لم يقصر فنقول اذا كان شاك الإمام اهو قاصر ام ليس بقاصر يجب عليك ان تصليها اربعا ولو قصر فلا يصح أن تعلق نيه الإمام. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني كبر بالصلاة أحرم بصلاة يلزمه إتمامها يجب عليه إكمالها. ثم فسدت وأعادها بعد ذلك في حال سفره فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا باعتبار وقت فسادها. مثل ماذا؟ رجل يعني كبر لصلاة الظهر ثم بعد تكبير صلاة الظهر فسدت لأي سبب من الأسباب سواء بفعل منه من قطعها أو غير ذلك أو لسبب طارئ فسدت الأسباب كان يكون وجد الماء أمامه فيقول فوقها هنا لو قال لا سوف أؤخرها حتى أخرج من البلد وأصليها قصرا أقول لا يجب عليك أن تصليها أربعا احتياطا سد للباب لكي لا يفسد الناس عباداتهم لأجل أن يقصروا الصلاة فإذا نويت النية الأولى أنها تكون أربعا يجب عليك أن تكملها طيب قال أو لم, أو لم ينوي القصر يعني أو أن الشخص نفسه لم ينوي القصر عند إحرامها كثير من الناس يكبر على أنها أربع ثم تطرع عليه النية نقول لا يجوز لك أن تقلبها إلى القصر لأن النية ما تنزل من علو إلى سفل أو شك في نيته هو بعض الناس يكبر ويكون عنده شك في نيته متردد أقصر أم أجمع فنقول اذا لم يكن النيه جازمه في وقت التكبير تكبيره الاحرام فانه يجب عليك الاتمام قال او نوى اقامه اكثر من اربعه ايام هذه مساله مهمه بل هي من اهم المسائل ساذكر لكم قاعده في الدور الثلاث توضح لك كثيرا من الاشكالات انظر حكي اتفاق أهل العلم على أن الدور ثلاث في باب السفر دار استيطان ودار سفر ودار إقامة دار استيطان ودار سفر ودار إقامة دار الاستيطان هي البلد التي فيها بيت الشخص وأهله وزوجته أين أهلك وزوجتك وبيتك هذه هي دار استيطانك. والشخص في الغالب ليس له الا بلده الا بلده واحده هي هي استيطانه، نحن جميعا مستوطنون الرياض. ويجوز ان يكون له وطنان، متى؟ اذا كانت له زوجتان. العبره بالزوجه وليس بالبيت، قد يكون للشخص له 20 بيت في الدنيا. ما يسمى المحل وطنا لك الا اذا كان فيها زوجه وولد. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان اذا ذهب الى مكه اتم لان له فيها زوجه رضي الله عنه اذا هذه دار استيطان فكل من دخل بلدا فيها هي وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم فلا يجوز له ان يترخص باي رخصه من رخص السفر. ولو بضع يوم. انا جاي من الشرقيه الى مكه، مررت بالرياض ساعه واحده. واردت ان اصلي في الرياض يجب علي ان اصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها اربعا من غير قصر. دخلت وطني. طيب اذا هذه الدار الاولى، الدار الثانيه هي دار السفر. دار السفر. والمراد بدار السفر امور. الامر الاول قالوا من كان حال اشتداد سفره، حال اشتداد السفر وهو التنقل بين البلدتين. وهو التنقل بين البلدتين يسمى مسافرا هذا واحد. اثنين من مكث انتبه لعبارتي. او من 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 جلس في بلد وعزم على الاقامه والنيه فيها وهذه البلد غير بلد استيطانه. من عزم على المكث في بلد غير بلده التي استوطنها اقل من حد الاقامه. وسنذكر حد الاقامه بعد قليل. شخص نقول حد الاقامه اربعه ايام، من جلس في بلد اقل من اربعه اربعه ايام فاقل فانه يسمى مسافرا. واضحه المساله؟ واضح طيب الامر الثالث الذي يسمى مسافر قالوا من جلس في بلد لا يعلم متى سيخرج كما سياتي معنا بعد قليل فانه يسمى مسافر اذا المسافر ثلاثه اشخاص كل هؤلاء يسمون مسافر داره دار سفر ملحق بالمسافر ليس مسافرا ملحق بالمسافر من جهز متاعه ولم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر وهذه لها حكمها ليس معنا في الكتاب. طيب. الدار الأخيرة هي المهمة معنا هي دار الإقامة. طبعا المسافر جزء له يترخص بجميع الرخص. الدار الثالثة دار الإقامة وقد حكي الإجماع عليها. والمقيم هو الذي يجلس في بلد ليست بلد استيطانه أكثر من حد الإقامة، يعزم على الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة. أكثر من حد الإقامة. ما حكم المقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة وهي الجمعة فقط المقيم يجوز له ترك الجمعة لانعقاد الإجماع أن من شرط الجمعة الاستيطان لكن لا شك إذا سمع النداء وجب عليه أن يحضر ومن ترك الجمعة ثلاثا وهو قادر طبع على قلبه إذن عرفنا الدورة الثلاثة من أكثر المسائل التي عند العلماء وهذا المسائل قبل قليل بإجماع أهل العلم المسألة الثلاثة ذكرتكم قبل قليل حكي فيها الإجماع ما فيها خلاف ما فيها خلاف الخلاف كله في مسألة واحدة حد الإقامة فقط ما هو حد الإقامة الذي يفصل بين الإقامة وبين السفر المذهب بل هو قول جماهير أهل العلم أن الإقامة أو الحد الذي يكون به الشخص الناكت في بلد مقيما أكثر من أربعة أيام شوف أكثر من أربعة أيام، انتبه بالكلمة أكثر. لأن لو قلنا أربعة أيام أصبح 20 صلاة. أكثر أكثر من أربعة أيام 21 صلاة. وبناء على ذلك فنقول إن من عزم على على المكث في بلد واحدا وعشرين صلاة فأكثر لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا الجمعة يجوز له تركها. ما الدليل على التحديد 41؟ يعني يوم ما ثبت من حيث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة أتى في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر من الثامن وكان يصلي في مكة هذه الأربعة أيام عشرين فرض دخلها عشرين فرض يصليها قصرا عليه الصلاة والسلام نعم هو كان, كان يترخص عليه الصلاة والسلام ثم ذهب بعد ذلك الى منى فكان يترخص برخص فكان ثم ذهب بعد ذلك الى مكه عفوا الى الى منى يوم الترويه جلس عشرين فرضا هذا اكثر شيء جلسه النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت انه جلس في مكان عازما على الجلوس فيه اكثر من هذه المده وقصر الصلاه فيه هذا اكثر ما ورد وذلك من ادله الفقهاء وهو دليل معتبر ترجيحي يقال اكثر ما ورد يتكلم عنه الأصولي كثيرا وهو أكثر ما ورد وأحمد كان يستدل به كثيرا فيقول أكثر ما ورد كذا فيأخذ به طيب نمشي عشان ننتهي هذا الباب يقول أو كان ملاحا معه أهله يقول إن الملاح أي الذي يكون راكبا في سفينته ومعه زوجته وأهله أين بلد استيطانة؟ أين بلد استيطانة؟ الس... الربان السفينة الذي يكون على سفينة زين ما 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 بلد احنا قلنا الاستيطان دار الاستيطان بالنسبه للشخص ما فيها اهل هذا هذا السفينه او الملاح عندما يكون في السفينه مع زوجته واولاده وليس لهم مقر اقامه لو اراد ان يكتب مثلا يضع لصندوق البريد عنوان قال سفينة الفلانيه ليس له الا هذا العنوان فلذلك يقول ان هذا يعتبر مستوطنا في سفينته مستوطنا في سفينته لان هذه طبيعته التنقل ليس له مقام بخلاف الربان او الملاح الذي له اهل في بلد او له بيت يرجع وانما اخذهم معهم احيانا فانه ذلك المحل يكون محل استيطان له. قال او كان ملاحا معه اهله فانه ماذا؟ لا يعني لا يقصر ولا يترخص. قال لا ينوي الاقامه ببلد لزمه ان يتم. قبل ان نرجع لهذه المساله في فيه مساله قلت لكم قبل قليل أن تحديد الأربعة أيام بماذا؟ بالصلوات والقاعدة في المذهب أن تقدير اليوم والليلة بالصلوات نص عليها الشيخ على الدين المرداوي العبرة بالصلوات ولذلك قدرنا على المذهب المسح الخوف بالصلوات وقلنا كم؟ خمس صلوات ونقدر أربع الأيام بلياليهن التي يقصر فيهن بالصلوات والدليل فيها واضح وأما تقديرها بالساعة فصعب ويشق فلم يكن في الزمان الاول هذه الساعه. ولذلك لم ياتي التقدير بالساعه وانما جاء التقدير بالصلوات. طيب. يقول الشيخ وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاه السفر في اخر قصر. الصور السابقه كلها يتم من باب الاكمل هنا يقول لا ان الشخص اذا كان له طريقان لبلد وكان احد الطريقين يزيد على اربعه برود. والثاني اقل من اربعه فرود ولكنه سلك الطريق البعيد نقول يجوز له ان يقصر لان العبره بالمسير مسيره يوم ليله مسيره يومين بلياليهن مسيره ثلاثه ايام بلياليهن فالعبره بالمسير هذا واحد فيجوز له ان يقصر فيه الامر الثاني ان الشخص اذا نسي صلاه في سفر وذكرها في سفر في سفر سواء في نفس السفر او في سفر اخر فنقول هنا إن وقت الوجوب ووقت الأداء كلاهما وقت سفر ما في أحوط ما في أحوط هنا ما نقول هنا نأخذ الأحوط الأكمل فنقول يجوز لك فالأداء والوجوب حكمهما واحد فهنا يجوز لك أن تقصر بلا إشكال نعم يجوز لك القصر بلا إشكال آخر جملة ما ينتهي الدرس يقول الشيخ وإن حبس ولم ينوي إقامة يقول فقهاء إن حبس ظلما لا بد أن يكون ظلما أو حبس بغير فعل من آدمي كأن يكون حبس بسبب مرض أو مطر مثل ابن عمر رضي الله عنهما عندما حبسه عن الخروج من أذربيجان ثلج فهو الذي حبسه إذا الحبس قد يكون من فعل آدمي بشرط أن يكون ظلما الأمر الثاني أنه يكون بغير فعل آدمي كالمطر والثلج وغيره ولم ينوي إقامة ولم ينوي الإقامة في هذا البلد وإنما ينتظر متى يخرج ليذهب من بلده فانه يجوز له القصر قال او اقام لقضاء حاجه بلانيه اقامه سوف اعود للحبس اتكلم عنه بعد قليل قال او اقام في بلد لقضاء حاجه ولم يعلم ان هذه الحاجه او ان اقامته لقضاء هذه الحاجه سوف تزيد عن اربعه ايام لو كان يعني متيقن انه سوف يزيد عن قطعا سوف تجلس ستاخذ منه انتهاء الحاجة أكثر من أربعة أيام ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن أربعة أيام فإنه لا يجوز له الترخص لكن لو كان مترددا هل ستأخذ أربعة أيام أو أقل أو أكثر نقول هذا يجوز له أن يترخص ولو زاد الأمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما وفي رواية عشرين يوما يجمع ويقصر فكان إقامته في تبوك صلى الله عليه وسلم لحاجة ولا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تنقضي هذه الحاجة فلذلك جاز له الجمع والقصر والترخص برخص السفر أما إذا ظن أو غلب على ظنه أنها ستنقضي أو أنها لم تنقضي إلا بعد أربعة أيام فلا يجوز له الترخص عندي مسألة واحدة ثم أختم بها الدرس وهي قضية الحبس قلت لكم الفقهاء يقولون إن المحبوس ظلما هو الذي يعتبر في حكم المسافر ان لم الاقامه يعني ما عجبت البلد وجلس فيها. لماذا؟ قالوا لان الحبس ظلما ملغي شرعا ليست اقامه للشخص بعكس التغريب والتغريب عند الفقهاء من المالكيه من الحنفيه واتبعهم كثير من الفقهاء المعاصرين يرون ان ان الحبس ينوب مناب يعني مقام التغريب. اما الحبس بغير ظلم فانه بمثابه بمثابه الاقامه لان أعزب عزم على الاقامه في المكان فيكون مقيما فيكون مقيما انظر هنا بعض الاخوان ينظر في كتب الفقهاء فيرى ان الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على ان المحبوس او على ان اهل السجون لا تقام عندهم الجمعه انا اريدك ان تفهم لماذا قالوا هذا الشيء الفقهاء تكاد كلمتهم يعني متفقه أظن يمكن ربما حكي اجمع لا يحظن الان يقول إن السجون لا يقام فيها الجمعة لماذا؟ شوف القاعدة يقول لكم قبل قليل مستوطن ومقيم ومسافر الذي يقيم الجمعة من؟ المستوطن طيب انظروا لماذا قالوا إن السجن لا يقام فيه الجمعة؟ طيب أنا سهل لكم هؤلاء المسجونون نوعا نوع من ليسوا من أهل البلد رجل دخل بلدا فقبض عليه ظلما فادخل السجن، وظلما. وظلما ينتظر متى يخرج بكره بعده وما اكثر الظلم. يعني احيانا يدخل يدخل بلد وخاصه في الزمان الاول قد يكون اكثر. يدخل ولا يدري متى يخرج. الان ربما جاءت يعني بعض بعض طبقوها الخروج وعدم الخروج. اذا هذا الامر الاول الظلم. الذي ليس من اهل البلد. الثاني الذي من اهل البلد، لماذا لم نقل انه لا تصلي؟ ولو كان غير مظلوم. هذا. لأن السجون في الزمان الأول كانت خارج البلد السجون قديم ما كانت في داخل البلد كانت كلها في خارج البلد فلم يكن أحد ممن يدخل السجن مستوطن السجون الآن اختلف وضعها أصبحت في داخل البلد فلذلك الشخص إذا أراد أن يأخذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لابد أن يعرف محلها فإن محل السجون قديم غير محلها الآن محل من حيث الموضوع ومن حيث الحكم كذلك في كثير من الأشياء تغيرت وإن كانت الأسماء متفقة فالسجون في الزمان الأول كانت خارج البلد فلذلك يقولون لا يصح فيها الجمعة ما تنعقد بهم لأنهم ليسوا بمستوطنين وستمر معنا المسألة إن شاء الله في باب الجمعة أه نكون بداية أن هنا باب قصر الصلاة بقي عندنا الجمع كان بوديا أن أختمه إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الجمع ونأخذ باب صلاة الجمعة.